0: Aqui estão perguntando qual é a diferença entre espiritualidade e prática espiritual. A espiritualidade é a energia da quinta dimensão. Nós estamos aqui na terceira dimensão, vivemos normalmente na terceira. Na quarta dimensão nós temos a nossa intuição. E na quinta dimensão, a espiritualidade. Nós temos justamente que estarmos alinhados com os nossos níveis superiores para irmos encontrando a espiritualidade, esta energia que desce da quinta dimensão. E se nós não nos organizamos de forma que nos alinhemos com o alto, nós não encontramos esta energia. Agora, a prática espiritual é outra coisa. A prática espiritual é para nós mantermos os níveis inferiores, isto é, o físico, o emocional e o mental, alinhados o mais possível com a quinta dimensão. Então, a prática espiritual é para os corpos a prática espiritual é para a mente, para o sentimento e para o físico, para que se alinhem com a quinta dimensão, que é onde há a espiritualidade, a energia espiritual. E uma pessoa está perguntando por que nos estudos os monges não vêm compartilhar com todos nós a sua vivência, porque isto não ocorre. Então, os monastérios se dedicam a orações regulares que tomam muitas horas por dia. E aqui em Figueira estão também começando um contato com as pessoas carentes. Tem até viajado para treinar neste tipo de serviço. Esses seres carentes podem usufruir da energia daqueles que vivem em oração. Quem vive em oração tem uma energia diferente. Quem vive em oração tem uma energia mais expansiva. Então, os seres carentes, quando os encontram, num certo sentido, se alimentam desta energia. Agora, os monges também saem do monastério para alguns estudos em Figueira. Não todos os estudos, mas para alguns. E quando saem, é para fazer essas viagens de ajuda às outras pessoas. Este é o momento que nós estamos vivendo aqui. Esta vida de oração, são muitas horas por dia, esta vida de oração vai nos alinhando com os níveis mais internos, mais profundos, não sendo uma oração sincera e bem feita. E o contato com esses níveis profundos nos alinha com a energia espiritual e à medida que esta energia espiritual vai descendo, os monges são como que portadores desta energia. Agora, um monastério já maduro, no qual os monges estão bem compenetrados da sua tarefa, que não é outra senão orar e irradiar isto, esses monastérios vão tendo mais contato com a vida em geral, do que nós que estamos cuidando preferencialmente da vida. Isto porque internamente vão encontrando uma unidade e não vão se sentindo reclusos. Um monge, embora esteja apartado da vida normal, ele nunca se sente recluso. Pelo contrário, ele se sente mais acompanhado, só que de outro jeito. Sente mais acompanhado porque vai penetrando esses níveis internos e vão encontrando a nós todos nos nossos níveis mais reais, nos nossos níveis mais profundos. Então, eles estão apartados fisicamente, mas devem estar mais junto, de tudo e de todos do que nós, que estamos aqui em outras tarefas. Em Erques, os monges perguntaram a Saruma qual era o processo do monastério lá. Porque Erques, que tem um monastério interno, monastério interno que, num certo sentido, sustenta o mundo, Erques está fazendo um trabalho de manifestar o monastério no plano físico, com monges e monjas encarnados, como Figueira fez, ou como Figueira está fazendo. Então os monges de Herques perguntaram a Saruma qual era o processo do monastério de lá, e se havia alguma recomendação para eles. O Monastério de Erques, no plano físico, está num estágio anterior ao nosso aqui. O nosso aqui já está estabelecido e lá está se estabelecendo. E Saruma respondeu a eles o seguinte. A sintonia cósmica é o que possibilitará que os processos materiais sejam facilitados. Então eles não deviam estar saindo pelo mundo para construir o um monastério lá fora. Eles teriam que se sintonizar com os níveis superiores, porque é isso que vai possibilitar que o monastério se materialize e se realize. E é esta sintonia com o nível cósmico, é aquilo que vai abrir o caminho para as manifestações materiais. Agora, é necessário, disse Saruma para eles, é necessário disposição e abertura da mente para que possa nascer uma estrutura adequada na superfície. Então vocês veem que é todo um trabalho interior, todo um trabalho interno que materializa as coisas, que faz as coisas acontecerem. Porque as manifestações materiais, os movimentos para que as coisas se materializem, isto deve vir de uma disposição interna nossa e de uma atitude interna nossa. E Saruma diz a eles que isto é muito necessário que aconteça agora, porque Erx é um centro que acolhe os seres. Não é um centro que seleciona e rejeita. É o contrário, acolhe, porém com discernimento. E o monastério deve acolher com o coração, pondo limites, é claro, porque os limites são sempre necessários, né? não existe nada sem limite, tudo aberto, isso não existe na ordem. Então, o monastério deve acolher com o coração, pondo limites, é claro, mas abrindo espaço para que novas almas se aproximem. Há muitas almas encarnadas e almas também desencarnadas que têm necessidade desses núcleos, desses núcleos que são formados por atividades orantes, para atividades internas. Então, o monastério, em princípio, lida com almas. O monastério que não lida com almas não é um monastério. É uma reunião de pessoas lá, é uma casa. Mas não um monastério. O monastério lida com almas. Então, quem está no monastério está entre almas e não entre pessoas. E as pessoas são portadoras das almas, mas o monastério é as almas, as pessoas as portam, as pessoas as contêm, mas aquilo não é um lugar de pessoas, aquilo é uma reunião de almas e essas pessoas devem estar preparadas para ali dentro e na sua vida viverem como almas, isto é terem as suas almas presentes, se voltarem para si como almas, portanto, tratarem a si próprias com muita devoção, com muito respeito, com muita harmonia, porque cada um está tratando com a sua própria alma. O ser consciente dentro de um monastério é o portador de uma alma, então isso deve mudar completamente a atitude desse ser. Porque não é ele que está falando, não é ele que está fazendo as coisas. Um monastério deve ser muito impessoal. Ali dentro tem almas. E os corpos devem aprender a levarem esta alma. Mas ali, falando de Erques especificamente, Saruma dizia que este monastério deve acolher com coração, pondo limites, é claro, mas abrindo espaço para que novas almas se aproximem. E se nós não estamos nos tratando a nós mesmos e não estivermos nos considerando almas e não pessoas... Sem problemas de personalidade, sem estas coisas que no monastério não deve haver, não deve existir. Não deveria existir. Tudo está pronto. Tudo está preparado para que essas novas almas se aproximem. Novas almas. Esse termo tem muitos sentidos. não? Pode estar se tratando de almas jovens de almas que não tiveram tantas encarnações, não tiveram tantas experiências sobre a Terra. E por isso, como são almas jovens que se aproximam, os monges também podem ser jovens. Não precisam ser seres antigos. Podem ser jovens, porque vão acolher almas da mesma idade. Vão acolher almas da mesma sintonia. E tudo está pronto para isso. Tudo está preparado... para que essas novas almas se aproximem do trabalho evolutivo. Porque uma alma... se não está preservada... de certos contatos... de certas experiências... demora para se aproximar do trabalho evolutivo. Fica aqui no campo da experiência... Fica aqui no campo de fazer as suas experiências. E esta estimulação que a hierarquia está dando para que se fundem monastérios. Nós estamos encarregados de 19. Para que se fundem monastérios é para que também essas novas almas tenham aonde aportar, tenham aonde de ser preservadas tenham onde estar preparadas para irem entrando diretamente nesta corrente da nova raça. Para que estas almas se aproximem do trabalho evolutivo, diz Saruma que basta que a gente lhes abra as portas. Nós temos que abrir as portas né? e elas se aproximarão e entrarão no trabalho. E aqueles que estão no monastério devem estar lá com consciência. Devem manter o local resguardado. E que estejam sempre refletindo sobre isto. Porque a natureza humana é muito volúvel. Natureza humana decide uma coisa, mas... Vai se esquecendo daquilo. A natureza humana não é muito segura. Então é preciso estar sempre se lembrando disso. E é por isso, então, que no monastério se ora muitas horas por dia. Para que a natureza humana fique alinhada, a natureza humana fique organizada e que ela não se esqueça do que ela está fazendo ali. E que nós tínhamos que no monastério estarmos criando condições para que as portas das consciências, principalmente de quem está lá, estejam sempre abertas para receber novos irmãos, para receber novas almas. Porque é ali, naquele núcleo, não é? que desta forma tudo irá se manifestando, e ele diz que a hierarquia está sempre conosco, fazendo este trabalho, e isto é próprio para todos os monastérios, portanto próprio para cá também, embora aqui estejam num momento de já terem um monastério construído, e lá, Estão construindo, ou ainda devem construir. Agora, a propósito dessas coisas, nós teríamos que nos preparar para irmos nos coligando e irmos nos tornando a raça futura. Nós não estamos num trabalho espiritual para confirmar esta raça na qual nós estamos, mas nós estamos vivendo em função de semear uma raça futura, nós somos as sementes de uma raça futura. Para afirmar a raça futura, para afirmar o futuro, quando se fala do futuro, nós falamos da raça futura, não porque estamos aqui encarnados nesta raça da quinta raça, e para afirmar o futuro, nós temos que ter aquilo que é chamado de energia do guerreiro, porque logo que nós nos definimos com respeito ao nosso rumo espiritual, nós temos que ter energia do guerreiro, porque à medida que nos confirmamos, as forças contrárias vão nos notando e à medida que nós vamos nos confirmando, vamos como que provocando as forças contrárias. É necessário que quando a gente entre no caminho, principalmente se colocando para ser semente de uma nova raça, de uma raça do futuro, nós teríamos que contar com certas dificuldades que vêm não só de nós, que temos que colocar toda essa estrutura velha, não que temos em função de uma raça nova, de uma raça futura, como também temos que contar com os obstáculos que as forças contrárias vão organizando para nos cercar. Essas forças contrárias agem na proporção da nossa aspiração, então quanto mais nós trabalhamos a nossa aspiração, mais as forças contrárias aumentam como ataque. A nossa aspiração atrai não só partículas espirituais, mas a nossa aspiração fazendo sentir a espiritualidade atrai as partículas contrárias à espiritualidade. Então, quando você assume uma vida evolutiva, quando você assume uma vida superior, uma nova raça, você está atraindo também partículas contrárias. Então, as lutas de quem se confirma no caminho são lutas um pouco mais sérias do que essas lutas do mundo, que são lutas materiais de coisas humanas e coisas da terra. Mas quem entra no caminho vai atrair outros tipos de partículas contrárias, aquilo que é a vida superior. de todas as regiões do nosso ser, nesta etapa em que a gente se dispõe a caminhar e sai caminhando e que então vai atraindo as partículas contrárias também, nós sabemos que a região do nosso ser, onde nós temos as maiores proteções, isto no nosso ser, é esta região que corresponde à área cardíaca, que corresponde ao coração. É nesta área cardíaca que nós teríamos que ter as nossas bases e, portanto, não estarmos buscando defesas fora de nós, nesse trabalho de lidar com essas partículas contrárias, mas de estarmos entrando para dentro do coração, para dentro desta área cardíaca. Quando a gente fala coração, não está falando do coração físico, obviamente. Porque se você ficar muito concentrado no coração físico, você pode ter um infarte. Então, quando se fala de coração, é a área cardíaca. É esta área que está na região do coração. E esta área cardíaca é no nosso ser. Aquela área, inclusive física, etérica, que tem todas as condições para nos cuidar. E para fazer os nossos contatos com as dimensões superiores. Agora, os códigos espirituais maduros, os códigos iógicos, por exemplo, dizem que são as grandes ondas, aquelas que nos oceanos viram os navios, fazem os navios naufragar. São aquelas grandes ondas que trazem alegria para quem está neste caminho. Então, quando chegam estas grandes ondas, não ficamos assustados. E nem temos medo, nem tememos. Mas nos sentimos muito alegres de as estar recebendo. E aqui começa um trabalho de transmutação. Porque se você tem forças contrárias, como vai ter, não se entra seriamente no caminho. Então são como essas grandes ondas. E quando você vê esta grande onda, quando você vê tanta força contrária, você se fica alegre. Você diz, então eu estou num bom ponto. Se elas estão me atacando, é porque o meu trabalho está sendo feito. É assim que um ser responde quando está no caminho. E não fica chorando, fica se lamentando, fica achando tudo difícil. A dificuldade é um motivo de alegria para quem está neste caminho dificuldade consigo mesmo, então as pessoas ficam se lamentando, eu nunca pensei que fosse ter tanta dificuldade, nunca pensei que ia ser tão difícil viver com os outros dentro de uma casa, vida grupal, você deve estar alegre com isto, porque isso são as grandes ondas e que com a alegria, com a, a entrega e com a consciência do que você está fazendo ali, com a consciência do que você está vivendo ali, você vai encontrar a sua alegria. Você vai encontrar a alegria da sua vida. Quer dizer, você está sendo notada pelas forças negativas. Então, você está fazendo algum trabalho. Porque senão elas, elas iam acompanhando assim como acompanham as pessoas normais. Porque elas sabem que as pessoas normais estão à disposição delas o tempo todo. Então vão fazendo tudo aquilo que elas querem e não há tantos ataques, não é? Agora, existe algumas chaves para nos preparar para isso que nós estamos buscando, que é sermos uma outra raça, não aqui sobre esse planeta. Sermos uma semente para a raça futura. E aqui, esse livro Sinais de Blavatsky, que vocês conhecem, não Traz a uma certa altura estas chaves. E se nós estamos vivendo ou buscando esta energia monástica, não como aqui em Figueira se busca desde o princípio, e nos centros que estão sendo fundados, estão se materializando, estão também sempre buscando esta energia, buscando viver esta energia, não é? Então, esses lembretes a respeito de como nos preparar para esta raça futura podem nos ajudar muito. E depois, se vocês quiserem ir mais a fundo nisto, isso está na página 64 e 65 do livro Sinais de Blavatsky. Primeiro, nós teríamos que, para fazer este caminho, eliminar o medo. O medo dentro de nós corresponde a uma onda fria. Então, quem se deixa tomar pelo medo, pelo receio, pela desconfiança, a desconfiança, o receio, isso vai acabar em medo. Então, você vai desenvolvendo dentro de si uma onda fria. Você emite uma onda fria. E nós sabemos que estamos emitindo essa onda fria porque os animais se sentem mal perto de nós. Os animais conhecem esta onda. Porque os animais são seres é, muito apavorados pela forma de como são mortos pelos homens para serem comidos. Então o reino animal tem essa espécie de pavor. O reino animal reconhece esse frio. Que nós emitimos com o medo. Porque é aquilo que eles sentem na hora que vão ser assassinados. Então, nós teríamos que eliminar este medo. Porque o medo é uma falta de consciência. De que nós estamos em um cosmos, um universo perfeito. Nós estamos dentro de, um, de uma vida que é imortal, que é perfeita, independentemente da nossa situação pessoal, nós estamos como parte deste universo. Então tínhamos que nos descentralizar um pouco, não? Sair desta figura humana que vai acabar daqui a pouco, que vai se decompor daqui a pouco. Sair disto e entrarmos num, num outro nível do nosso ser. E se nós cuidamos disto, nós vamos perdendo o medo, perdendo os medos. Porque nós só conseguimos dominar o medo, só conseguimos sair do medo, é quando vamos tocando a nossa parte imortal. O medo, no fundo, é uma consciência de que vamos acabar. E como somos seres vivos, de essências vivas, não queremos acabar, sabemos que não vamos acabar. E o medo é fruto dessa identificação com aquilo que vai acabar em nós. Então se você fica identificado com a sua pessoa humana, você acaba medroso. Porque você fica tão ligado à sua pessoa humana que, de repente, você descobre que vai acabar dali a pouco. Porque pessoa humana vai para a sepultura ou vai para o crematório. Aquilo dá medo. Então, você se descentre da sua pessoa humana, você vai se identificar com o nível seu, aonde você não morre, aonde você não fica doente, porque espírito, mona, disto não fica doente. Então você vai se identificar com esta outra parte sua. Que o medo vai desaparecendo. Você não precisa nem cuidar do medo. Você precisa cuidar é da sua identificação com uma parte do teu ser que não morre. Com uma parte do teu ser que não fica doente. Porque o medo vem por causa de tudo isto. E esta humanidade é tão infantil que tem medo de passar fome que tem medo de não ter dinheiro, essas coisas que não vamos nem entrar. Então, para vocês se liberarem do medo, não tem outro caminho senão vocês estarem bem ligados com o que você é imortal. Então, quanto mais vocês prestam atenção em vocês e nas pessoas daquilo que é mortal, vocês estão no caminho do medo e vocês vão confirmando todos os medos existem, porque existem infinitos tipos de medo. E o segundo ponto é cultivar o silêncio. Cultivar o silêncio não se faz só querendo mentalmente. Cultivar o silêncio se começa controlando a palavra. Então, se nós queremos um dia entrar em silêncio, coisa que é muito necessária, porque o silêncio é o clima que se cria na sua pessoa para você poder entrar em contato com o seu mundo interior, com a sua vibração interior, com o seu interno. Então quem está neste caminho, além de estar coligado com a sua parte imortal para ir com o tempo, se liberando do medo, com o tempo, porque o medo é muito arraigado, as células têm medo. Então, para você se liberar do medo, você precisa, inclusive, estar irradiando essa energia superior para as suas células. Porque as suas células físicas têm medo. Com tanta experiência de morte que elas tiveram. Se nós não cultivamos o silêncio, isto é, se nós não percebemos o que estamos falando, que rumores estamos fazendo, que barulhos estamos fazendo, se nós não cuidamos disto, nós não temos um, uma porta, um caminho para o mundo interior. E essas portas vão se abrindo quando você, como pessoa consciente, vai se trabalhando nesse sentido. Então, se eu vou ter que dizer uma coisa... Eu vou dizer aquela coisa com o um mínimo de palavras. Eu vou dizer aquela coisa com palavras que sejam adequadas, que sejam próprias para aquela situação. Palavras que sejam amorosas, sinceras. E aí nós acabamos falando o mínimo necessário. Porque cada palavra verdadeira, Faz uma comunicação muito melhor que muitas palavras vazias, ocas. Como essas que a humanidade pronuncia. Coisas ocas. Sem amor dentro, sem vida. Sem uma direção, sem uma intenção. Então, trabalhar o silêncio começa aí. Começa aí. E isto começando, tendo início, todos os nossos rumores vão diminuindo. Todos os nossos barulhos vão desaparecendo. E isto é a porta para a vida interior. Porque a vida interior, do nosso ponto de vista, é uma vida silenciosa. Silenciosa desses rumores materiais, desses sons materiais. Mas é uma vida que fala, que tem um som que é ouvido em todo o universo, nossa vida interior. Mas como você vai ouvir este som se você cria sons materiais inúteis, supérfluos, negativos, desequilibrados, desarmonizados? Então tem que ter todo este trabalho na consciência para que isso vá se instalando na mente. Porque se estas coisas se instalam na mente, na mente humana, hein? Se estas coisas se instalam na mente, esta mente vai transmitindo isto para o corpo, vai transmitindo isto para os sentimentos, porque a mente está um pouco acima desse astral, desses sentimentos e do corpo físico. Então, se isto é bem assumido na mente, esta mente vai aprendendo com isso, vai tendo forças vai tendo uma referência de como ela vai controlar os corpos inferiores. Isto é uma educação do corpo mental. Então este corpo mental, com estas ideias claras, ele vai controlando o corpo imediatamente inferior, que é o corpo emocional, é o corpo dos sentimentos à medida que vai controlando este corpo astral, ele vai também influindo sobre o corpo físico. E o nosso corpo físico vai se tornando aquele estado em que a nossa mente está. Então, quem começa a se tratar a partir do corpo físico vai encontrar um corpo astral que não ajuda muito. E vai encontrar o mental, quem sabe como. Então, é preciso que estas coisas sejam bem conscientizadas, que a gente coloque a mente para funcionar corretamente, positivamente, porque é ela que vai descendo com esta ordem. Ela é que vai descendo com este sistema ordenado. E aí nós vamos ter um, um conjunto de corpos materiais, o mental, o emocional e o etérico, em condições de viverem em harmonia, de viverem unidos. E esta, esta humanidade da superfície da Terra, esta é uma humanidade que está neste raio. Esta humanidade está na energia de raio que foi descrita aqui que é uma humanidade de quarto raio. Então, ela está nesta energia. Agora, ela precisa aprender a estar nesta energia sabendo transmutar tudo aquilo que lhe produz conflito, tudo aquilo que lhe produz influências. Não? Todas essas influências que vinham sabendo. E se nós não construímos um silêncio no nosso ser, silêncio de ruídos mesmo, silêncio material. Se nós não aprendemos a construir esse silêncio, que começa fazendo os barulhos só necessários, se eu vou sentar nesta cadeira, eu não preciso arrastar esta cadeira. Se eu vou abrir uma gaveta, eu não preciso fazer barulho com a gaveta, não preciso bater a gaveta, nem puxar a gaveta. Eu tenho que aprender, eu tenho que aprender a lidar com o silêncio, eu tenho que aprender a cultivar o silêncio, para eu conseguir fazer um silêncio de palavras, porque se não se faz o silêncio das palavras, isto é, se não se usa as palavras corretamente, se não se usa as palavras necessárias, este processo do silêncio não acontece, e você vai sentindo cada vez mais, vai ouvindo cada vez mais todos os seus rumores interiores, todos os, os rumores externos vão te incomodar. Vocês não veem gente que se irritam quando ouvem barulho? São pessoas que têm um barulho enorme dentro delas. São pessoas que não conhecem o silêncio. Porque se você conhece o silêncio, aqui pode estar explodindo uma bomba, que isso não te afeta como rumor. Isto não te toca. Então, nós teríamos que ir aprendendo a viver nesta terceira dimensão com os princípios e com aquelas coisas que nos ensinam na quarta dimensão, na quinta dimensão, que é para irmos penetrando nesta vida interior. Mas não se penetra nesta vida interior só com palavras. Só com orações verbais, com orações formais. Isto tudo serve para ajudar na organização dos nossos níveis materiais. Mas se não existe esta oração profunda, que é esta intenção, é esta intenção realmente de estar no novo. Estar no novo quer dizer... É você estar andando para frente. Tudo aquilo que você viveu até agora e o que você vive agora já é velho. Você precisa estar nesta oração contínua. De estar sempre buscando isto. Isto chama-se oração contínua. E, e claro que nós precisamos buscar, nos educar para isto. Precisamos fazer um esforço, porque isto precisa de esforço, hein? Isto precisa de esforço, porque nós temos corpos materiais na lei da hereditariedade. Então, você queira ou não queira, você tem nos seus corpos hereditariedade, que você não sabe de quê. Então, nós vivemos dentro da lei da hereditariedade ainda, então temos que estar muito atentos. Para não prosseguirmos nesta hereditariedade da forma como a recebemos. Agora, discernir é o outro propósito. Discernir a quantidade e a qualidade da própria carga. Porque imagine como nós devemos ser carregados, não? Centenas de vidas. Corpos que vêm de uma história que nem é bom pensar, nem é bom, nem é bom recordar. Trazemos uma carga, trazemos uma carga imensa que desconhecemos e teríamos que estar discernindo o que é mais urgente, o que é mais necessário eu jogar fora isso é eu me desapegar, porque todos esses apegos, todas estas coisas que nos prendem, estas coisas que nos condicionam, nos seguram, nos deformam, não tudo isto é carga que nós trazemos, e nós temos que discernir, temos que aprender a discernir, não o que jogar fora primeiro, porque tem coisas que podem esperar um pouco, e você tem que discernir, o que é que mais te prende? O que é que mais te segura? O que é que mais te atrapalha? Tem que visar aquilo. E tem que manter aquilo na sua agenda de transformações. E aqui diz que temos que lançar fora o inútil. O inútil. E aí o nosso sentido de inútil e de útil também depende das cargas que carregamos. Porque tem cargas tão antigas que nós já nos confundimos com elas. E só de pensar que aqui vamos nos livrar daquela carga, vamos pensar que vai nos faltar alguma coisa. Tudo o que nós trazemos é para ser transcendido, é para ser eliminado, é para ser dispensado. Nós temos que estar leves, temos que estar vazios, temos que estar livres, desimpedidos. E somos tão habituados com essas coisas que carregamos, que achamos que algo vai nos fazer falta, alguém vai nos fazer falta. Imagine uma pessoa vai nos fazer falta. Pensa. Com o que, é que você está coligado para uma pessoa te fazer falta? Com o que, é que você está coligado? Porque se você estiver coligado com a essência daquele ser, ele não te faz falta nenhuma. Ele presente ou não fisicamente está presente. A essência está presente. Então, quando você teme que alguma coisa vai te fazer falta, reflita com o que é que você está coligado, aonde você está. Onde está a sua mente, onde está a sua consciência. E aqui diz o quarto ponto. Nada prometer a quem quer que seja. Nada prometer a quem quer que seja. Porque nenhum de nós pode prometer nada. Nós não temos controle sobre a vida. Prometer o quê? Você vai prometer que vai fazer esses exercícios? Não prometa isto. Não prometa. Porque se você vai fazer esses exercícios, você vai ser tão atacado. Que você não pode prometer, nem que vai fazer o exercício até o fim. Não prometa nada. Você vai fazendo, você vai assumindo, mas sem prometer nada. Não prometa nem a você mesmo. Tem gente que se promete as coisas, depois não pode cumprir e fica deprimido. Por que você prometeu? Você não tem que prometer nada. Você tem que assumir e fazer. Não prometer. E olhar bem. Se você no caminho. Não está deixando de fazer. Porque a natureza humana. Está num nível. Não de tanta segurança. Então você não se prometa nada. Porque você vai se desiludir. Então você. Se defina. Você busque aquilo. Siga. Faça silêncio. Vá. Se vá se conectando com os seus níveis mais altos, vá diminuindo os seus medos, vá doando, lançando fora, jogando no lixo, dissolvendo, tudo que você puder, porque não tem nada que, que mereça você estar coligado nesses mundos, nesses planos. Agora, aqui, tem um, uma parte bem material e que influi nisso. Possuir poucos objetos são os necessários. É, nós carregamos muitas coisas materiais, que evidentemente não são necessárias tantas coisas. E nós tínhamos que estar atentos a isto. Estar atentos a isso e não possuímos muitas coisas materiais porque essas coisas materiais são símbolos de outras coisas. Símbolos materializados de outras coisas. Então, se não há um desprendimento pelas coisas materiais, fica muito complicado a gente se desprender das outras. Ter poucos objetos não quer dizer que a gente seja desprendido. Isto pode ser também uma máscara, um engano, uma falsidade. Mas isto ajuda. Isto ajuda. E se nós precisamos de ajuda para irmos eliminando coisas complicadas para eliminar, vá começando a eliminar os objetos materiais que você vai ver que vai ser ajudado. Ali tem um princípio de alguma coisa. Agora, o número 6 é também algo que nós teríamos que refletir muito porque nem todos podem viver isto de repente, de imediato. Jamais vender o ensinamento. Ele é para o bem comum. Claro que aqui está falando do ensinamento espiritual, que nem se fala em vender, né? O ensinamento espiritual. E quando você põe uma coisa no livro e tem que vender o livro, isso dá uma coisa assim na área cardíaca. Não? Que tem que arranjar uma forma de não vender esse livro. Tem que arranjar uma forma de fazer isto. E, e na prática, na, na vida, é, existe tanto, tanta mistura que você acaba, numa certa forma, vendendo o ensinamento. Mas precisa-se colocar isto? Precisa-se colocar isto porque deve ter uma forma disto não acontecer. E essa forma só acontece quando nós estamos realmente em grupo, quando estamos realmente com a mesma sintonia, o que é muito complicado acontecer, que não é fácil acontecer. Dissolver a astúcia. Não queira ser esperto. Não queira ser influente, não queira ser astucioso. Não queira enganar ninguém, porque você não engana ninguém. O espírito daquele ser está vendo o que está acontecendo. Você não está enganando ninguém. É dissolver a astúcia, que é sinônimo de defesa, e cultivar a engenhosidade. Enfim, nós estarmos... Refletindo sobre estas coisas, porque se nós refletimos, uma coisa como esta, dissolver a astúcia, que é sinônimo de defesa, e cultivar a engenhosidade, a criatividade, que é movimento devocional, como que você vai ligar engenhosidade com movimento devocional? Isto são termos que a alma da autora deve ter escolhido isso aqui. E são relações de estados, de atitudes que nós não imaginamos que existem essas relações. Aqui precisa uma reflexão mais íntima e buscar mesmo estas coisas lá dentro do ser. Jamais aguardar recompensa. Isto aqui também é um drama, é? um drama. Recompensa não é só recompensa material, pagamento. São recompensas morais, recompensas afetivas. Querer compreensão, querer que te compreendam, querer que te notem, querer que vejam o que você está fazendo, bem feito. Enfim, jamais aguardar recompensa. Isto precisa que cada um faça um verdadeiro exame de consciência. Para ver quanto ele está necessitado de recompensa, sem saber. Saber que a mais alta experiência é aquela sobre si mesmo. Essa é a grande experiência. Experiência de você estar conhecendo a si mesmo, a experiência de estar lidando com você mesmo, então se você começa a pensar, por exemplo, qual é a tua necessidade de recompensa e de quem e de que você está precisando de recompensa, isto é uma experiência que você está fazendo consigo mesmo. Você está experimentando coisas que você nem nota em você. Porque a gente vive um pouco mecanicamente, automaticamente. Vive segundo costumes, segundo hábitos, não é? segundo gostos. E não faz nenhuma experiência sobre si. Então, se eu preciso, se eu necessito, não? Que quando encontro uma pessoa, se eu necessito que ela me veja... Se ela passa por mim e não me vê, nossa, o que acontece? Então, eu preciso, eu preciso me experimentar com essas coisas. E às vezes o outro vai ser instrumento para que você faça essas experiências. Que se ele não for instrumento para isso, você não vê o quanto você ainda é pequeno. Você precisa do que o outro faz para você se suprir. Nós temos que estar fazendo essas experiências o tempo todo. Então, se nós estamos aqui, não atentos, e se alguém está se mexendo, alguém está se mexendo, se alguém está inquieto, eu estou me experimentando, será que aquilo está me influindo? Será que eu estou... Se aquilo está me incomodando, eu estou me experimentando o tempo todo com tudo o que acontece. Se vem uma pessoa... Eu tenho, que me, eu tenho que Será que eu estou recebendo direito? Será que eu estou aberto para esta pessoa? Enquanto ela está vindo. Mas precisa fazer a experiência logo, logo. Para você poder se sintonizar com aquilo que você quer. Então, se aparece uma pessoa lá. Eu vejo que ela vem falar comigo. Eu já preciso fazer minha experiência. Como é que eu estou recebendo esta pessoa? O que, é que eu estou emitindo para esta pessoa? Que está se aproximando. Enfim nós temos que nos trabalhar o tempo todo. E isso, sem se incomodar muito conosco, porque se nós começamos a fazer esses trabalhos, nós vamos ver o quanto nós estamos não correspondendo àquilo que, que planejamos para fazer, para ser. Então, temos que estar muito desapegados de nós mesmos, desapegados de resultados... Desapegados de tudo que acontece. Porque qualquer apego por uma coisa que acontece... Vai fazer aquilo continuar. Aquilo não vai acabar nunca. Porque aquilo está te incomodando. Aquilo está te, te estorvando. Aquilo está te fazendo mal. Então você está fazendo laços e laços com aquilo. Você está se candidatando a passar por aquilo séculos. Porque você está reagindo... Você não está neutro, você não está, não está simples diante das coisas. E aqui eh, nos dá um, um conselho muito importante: ter o próprio intelecto apenas como instrumento de raciocínio, sabendo que o conhecimento direto está na sabedoria do eu superior, que é síntese, não é intelecto. O intelecto remogina, o intelecto faz uma sopa, o intelecto faz uma uma massa, não é? E, e a gente tem que aprender a tem que aprender a atravessar isto e buscar o conhecimento direto, que não é isto, não é? O conhecimento direto, segundo diz aqui está na síntese. Então se uma pessoa está diante de você, se ela está falando com você, você vai sintetizando bem o que ela está dizendo, porque assim ela precisa falar menos, e você precisa ouvir menos, você vai estar numa comunicação muito mais real, mas você também precisa saber ouvi-la. Precisa saber ouvir, não é só saber falar, precisa saber ouvir. Porque aí a pessoa quer sempre falar dela. Então ela fica falando, 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 falando. seja, entendeu desde o começo o que ela veio dizer. Mas ela continua falando. Você vai sintetizando aquilo, vai sintetizando, porque a uma certa altura ela percebe. Mas nós temos que estar nos trabalhando essas coisas. E quando nós notamos algo em alguém, é porque aquilo não está resolvido em nós. Senão nós nem notávamos. Então, se você acha que alguma coisa está mal lá fora ou está mal em alguém, olhe para você porque aquilo está dentro de você, senão aquilo não te incomodaria. Aquilo, você nem veria aquilo. Você estaria vendo outras coisas daquele ser, não aquilo que ele está manifestando. Estaria vendo outras coisas. E nós temos que estar neste mundo que tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? e com tudo isso acontecendo com esta roda da vida aí que não para você tem que estar com a mente lá em cima tem que estar com a atenção lá em cima e não desligar daquele ponto senão você é levado por esta onda e aí vai se misturar com tudo que está aí sem perceber então o ponto inicial e o ponto final é aquele que Onde está a sua conexão? Com o que você está conectado? Com as aparências? Ou com aquilo que está lá no alto, lá em cima? E aí você vai saindo desta terceira dimensão. Você vai começando a experimentar uma outra dimensão. Que é mais sutil. E uma vez você vai tocando a quinta dimensão. Que é a dimensão espiritual. Ali sim nós estamos com uma porta mais direta com aquilo que é a, o real, com aquilo que é a eternidade, com aquilo que está além desta raça humana. Porque a próxima raça não vai ser bem humana como esta. A próxima raça, embora não vá diferir muito assim na aparência, a próxima raça vai ter mais espírito vai ter um pouquinho mais de energia intuitiva, porque terá trabalhado a mente, então vai ter uma energia mais intuitiva, e com uma garoa de energia espiritual. Vai ser uma raça bem diferente, muito diferente. E somos nós a semente desta raça, somos nós. Agora precisa ver se nos reconhecemos como semente ou se nos reconhecemos como essa gente que anda por aí, que não sabe nem para onde vai, nem de onde veio, nem o que deve fazer, nada disto. Então precisa que a gente se, se trabalhe, se trabalhe um pouco.